0: Jeudi 28 avril, aujourd'hui, quand les déçus de la politique se tournent vers la désobéissance civile.
1: Faire des marches, c'est bien gentil, mais ça va s'ennuyer, quoi. Il faut faire euh, plus que ça et pouvoir faire des, des trucs choquants, bloquer des trucs euh, de manière non violente, bien sûr.
0: Depuis quelques semaines, les associations de défense de l'environnement font le plein de nouveaux adhérents y compris les plus radicales. Je vous parle aussi des ministres qui font leur carton mais qui rêvent de rester. Vous souhaitez rester ministre mais La question se pose pas de mon souhait. Et puis je vous présente Jessica Watkins. country. une astronaute qui est en train de marquer l'histoire de la conquête spatiale et des états unis Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure. La fin d'un quinquennat, ça ressemble un peu au dernier jour de classe. Vous savez, au lycée, quand tout le monde se pose la question « Alors, et toi, où est-ce que tu vas l'année prochaine ?» Il y a ceux qui ont déjà leur réponse sur Parcoursup, qui sont sereins et qui se la racontent un peu. Et puis il y a les autres, qui ne savent pas très bien et qui n'ont pas toujours envie de l'avouer. Vous souhaitez rester ministre La question ne se pose pas de mon souhait et c'est la question à laquelle, vraiment, je, 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 il n'est pas l'heure de répondre. Voilà c'est pas la question. Et pourtant, ce matin à l'Elysée, je suis sûr que tout le monde se l'a posé. C'était le premier conseil des ministres d'après second tour, et le dernier sans doute pour une bonne partie de la classe, qui sait que son remplacement se discute déjà dans le bureau d'à côté. Et pourtant, à en croire le porte-parole du gouvernement, personne n'y pense. Le gouvernement
1: est à sa tâche pour continuer à prendre les décisions nécessaires pour la protection des Français et sur tous les dossiers, qui sont évidemment les dossiers d'actualité pour le gouvernement et pour le
0: pays. Tout le monde est au boulot », dit Gabriel Attal, qui énumère la liste des priorités des cinq prochaines années. Le quinquennat qui va s'ouvrir avancera sur la question de l'école. Les mois qui s'annoncent seront l'occasion d'agir pour mettre fin aux inégalités de santé, faire en sorte que chacun ait
1: accès à des soins de qualité. Les années qui viennent nous permettront de répondre sans compter à l'enjeu climatique. Le GIEC nous donne quelques années pour agir. Nous relèverons le
0: défi. École, santé, écologie, on dirait un programme électoral. Et c'est normal, car le président réélu est encore en campagne. En juin prochain, ce sont les élections législatives, et s'il veut gouverner comme il le souhaite, Emmanuel Macron doit avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Sauf que les perdants de la présidentielle, faute d'avoir pu entrer à l'Elysée, ont bien l'intention de faire de l'Assemblée le cœur de l'opposition et le lieu de leur revanche. Et la bataille s'annonce plus disputée qu'il y a cinq ans.
2: Vous vous unirez ou vous serez vaincu.
0: Le Rassemblement National, par exemple, s'apprête à présenter des candidats dans toutes les circonscriptions en espérant avoir le plus de députés possible et en se disant prêt à faire alliance avec les députés des autres partis de droite.
3: Il pourrait y avoir aussi un travail commun à l'Assemblée Nationale. Demain, s'il y a des députés reconquêtes, euh, moi je pense que sur certains sujets, comme certains députés LR par exemple, euh, on puisse être amené à travailler euh, sur des sujets concrets, sur le régalien, sur l'autorité, sur la sécurité ou encore euh, sur l'immigration.
0: À gauche, on ne rêve pas d'alliance, mais d'union. Autrement dit, se mettre tous d'accord avant le premier tour pour constituer des listes communes et avoir plus de chances de remporter des sièges, voire de devenir majoritaire à l'Assemblée et de forcer Emmanuel Macron à prendre un premier ministre de gauche. Ça, c'est la stratégie de Jean-Luc Mélenchon qui a carrément imprimé « Mélenchon premier ministre » sur les affiches de campagne des législatives. Ce qui provoque quelques crispations au sein des autres partis de gauche. Oui, on aimerait bien un accord, mais faut-il s'effacer derrière le patron de la France Insoumise La réponse est non, selon François Hollande, l'ancien président socialiste. Je
3: pense que cet accord ne sera pas accepté. Pourquoi Parce qu'il est précisément inacceptable.
0: S'il l'est, s'il est est signé bah, S'il l'est, le Parti Socialiste aura décidé sous cette forme-là. Pas ses adhérents d'ailleurs, ses dirigeants, s'ils l'acceptaient, ils auraient décidé de disparaître. L'Union paraît donc encore bien lointaine et les électeurs de gauche commencent à perdre patience. Enfin, une partie d'entre eux en tout cas. Et depuis quelques semaines, les associations de défense de l'environnement constatent toute la même chose. Il y a beaucoup de monde qui vient frapper à la porte. Toc, toc dans les associations classiques, on va dire, mais aussi dans les mouvements plus radicaux, comme Extinction Rébellion. Vous savez, ce mouvement qui prône la désobéissance civile et les actions coups de poing, comme la semaine dernière, quand des militants ont occupé pendant plusieurs jours le carrefour de Strasbourg-Saint-Denis, au cœur de Paris. Et j'en ai parlé avec Margot Kefelec, c'est notre reporter au quart d'heure. Salut Margot. Salut Céline. Alors t'es donc allé voir des rebelles, puisque c'est comme ça qu'ils se surnomment, hein, les militants.
2: C'est ça, j'ai retrouvé Gogs, euh, 29 ans, tabac, 28 ans, qui sont des membres très actifs de XR. Bon, tu doutes donc que ce ne sont pas leurs vrais prénoms. <rire> J'avais une petite idée, oui. Voilà. Mais c'est en partie pour des raisons de confidentialité, parce qu'en fait, la plupart des actions d'extinction rébellion sont illégales. Alors en France, ce sont des occupations, des blocages. Et en fait, depuis quelques semaines, les membres du collectif voient beaucoup de nouveaux venus ou de participants à leurs actions, comme me l'a expliqué Ami
1: J'ai fait un accueil juste avant l'action de Strasbourg-Saint-Denis de Extinction Rébellion, donc c'était juste après le premier tour, et il y avait je crois 90 inscrits, on avait une salle avec plein de gens qui sont venus au final, c'était je pense que c'était peut-être le record. De
2: Pour vous, de quoi ce succès entre guillemets et l'expression
1: euh, bah, Je pense que c'est un peu partagé par tous les, les jeunes ou moins jeunes, même hein, c'est juste le rat de bol. En fait, là on se rend compte vraiment que là, les, les cinq ans de quinquennat encore de, de monsieur Macron, ça va être encore un peu inutile, rien n'a va avancer et vraiment, les gens veulent se mobiliser et euh, encore une fois faire des marches, c'est bien gentil, mais ça va cinq minutes quoi. Il faut faire euh, plus que ça et voir faire des, des trucs choquants, enfin, choquant bloquer, bloquer des trucs euh, de manière. Euh, non violente bien sûr
0: Alors il parle d'accueil des nouveaux venus euh, Comment ça se passe Je crois que tu es allé voir justement à une réunion hein.
3: Bonjour, il n'y aura pas assez de place euh, sur les chaises pour tout le monde Donc n'hésitez pas à vous mettre par terre si vous voulez
2: oui et c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais déjà au niveau du décor parce qu'en fait c'était à l'Académie du Climat donc c'est un vieux très beau bâtiment parisien qui est mis à disposition par la mairie aux associations écologistes donc c'est vrai que les moulures au plafond, les miroirs dorés ça contraste quand même pas mal avec la raison pour laquelle bah, tous ces gens se réunissaient et puis aussi bah, sur la nature hein, de leurs actions donc il y avait une cinquantaine de jeunes de 18 à 30 ans puis aussi quand même quelques personnes plus âgées Globalement, l'ambiance était très apaisée.
3: Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes hyper nombreux et nombreuses. C'est trop cool, ça nous change de d'habitude et du coup on va peut-être devoir faire un petit ajustement ou deux.
2: Alors le fait qu'il y ait autant de monde justement, ça perturbe l'organisation de ce genre de réunion où par exemple au début tu as toujours un tour de table, où tout le monde se présente, explique pourquoi il est là. Ouais, à 50
0: personnes c'est plus compliqué.
3: Ouais.
2: Clairement c'était pas jouable. Donc les bénévoles bah, ont tout de suite commencé à présenter le mouvement Extinction Rebellion et puis leurs revendications.
3: La stratégie de base du mouvement, c'est pas tant d'aller euh, bloquer telle infrastructure tel jour à 10 avec des cagoules, etc. On reviendra là-dessus après. On a une stratégie qui est une stratégie de massification. L'idée, ça reste quand même d'atteindre un nombre de gens dans le mouvement très élevé, plus que ce qu'il l'est actuellement, par des actions de blocage de masse, d'amener un changement sociétal, de forcer la main au gouvernement... C'est notamment au gouvernement qu'on s'adresse, aussi aux grandes entreprises. Euh, on va moins s'adresser aux citoyens et aux citoyennes à part euh, pour dire « rejoignez-nous
2: ». Très rapidement, il y a surtout des questions autour euh, bah, des actions de désobéissance civile, donc des questions très concrètes. Hein. Comment ça s'organise Comment on fait si on se retrouve face à la police Et puis, bah, qui on peut prévenir si on est en, en garde à vue Ma deuxième question, c'est euh, pour les actions... Euh... Enfin, elles sont un peu secrètes euh, avant qu'elles se passent, j'imagine. Sinon, euh, comment vous évitez les fuites entre guillemets Est-ce qu'il y a des vérifications euh, sur euh, la sincérité des gens Enfin, euh, voilà.
0: <rire>
3: ouais. Euh, non, on évite de faire ça parce que bah, c'est hyper chiant. Déjà pour nous. Enfin, j'ai pas envie de me taper tous vos Facebook. Et, euh, et pour vous, bah, on est censé être inclusif, bienveillant, bienveillante et euh, vous accueillir de façon sympathique. Euh, si je vous soupçonne, chacun, chacune, d'être euh, des renseignements territoriaux, ça va peut-être vous lourder un peu au bout d'un moment.
0: Alors on sent qu'il y a pas mal d'inquiétudes, ce qui est compréhensible, puisqu'on le rappelle, les actions sont illégales.
2: Qu'est-ce qui les pousse quand même, tous ces nouveaux venus, à venir malgré cela et En fait, pour la plupart, il y a un sentiment d'urgence à agir concrètement, en fait, contre la crise climatique il y a aussi eu l'électrochoc de la présidentielle, notamment pour deux personnes que j'ai rencontrées, Alban et Paul. Après l'élection de Macron, on s'est dit qu'il fallait peut-être s'engager autrement, parce qu'en en fait là, enfin, d'aller voter, ou machin, ça ne sert à rien pour l'instant. Et du coup, c'était l'idée de, de se dire comment faire autrement, et donc de venir à cette réunion d'information pour agir, peut-être. Est-ce que tu te serais imaginé, toi, il y a quelques mois, te dire « Moi, Alban, je vais aller m'enchaîner autour d'un poteau pour lutter contre le climat ?» Non, pas du tout. On a fait notre première marche du climat euh, il y a trois semaines. Et euh, déjà, c'était la première fois que je sortais dans la rue, euh, première fois que je manifestais, entre guillemets. Et du coup, on vient là pour information, mais euh, non, pas du tout, il y, a, il y a un mois, pas du tout. Ouais. Vous vous projetez d'en faire de la désobéissance civile
3: Il propose vraiment un cadre où on se dit ben, « En fait, c'est possible. Et... » Pourquoi finalement on ne le ferait pas voilà, ils ont, Je trouve aussi beaucoup déconstruit leur image un peu de, de rebelles méchants qui vont casser des trucs et tout, et il euh, y a un côté un peu rassurant et il y a quand même un, un éveil, j'ai l'impression enfin, je, nous je ne nous vois pas du tout euh, militants pour euh, un franc enfin, on ne va pas aller sur des adres, des, je ne sais même pas comment, ouais si c'est des enfin, voilà, tu vois à quel point je suis nul mais c'est pas anodin que de nous-mêmes on vienne euh, à ce type de réunion ça veut dire qu'ils commencent vraiment à toucher plus de, de profils euh, donc c'est en ça que je pense qu'il y a quand même un espoir
0: Alors est-ce que tu as eu le sentiment en les rencontrant, ces nouveaux venus, que ça a été l'élimination de la gauche le profil d'Emmanuel Macron qui les a fait basculer vers la
2: radicalité Alors c'est vrai qu'ils sont nombreux à être déçus, aussi très inquiets pour les cinq années à venir mais moi je pense que ce qu'ils expriment ça va au-delà en fait, d'une simple opposition il y a un désaveu général déjà du vote, hein, même de la part de personnes dont c'était la première fois cette année qu'ils votaient. Et puis surtout de la classe politique en général. Si tu laisses écouter par exemple Céleste et Lily, elles ont 26 ans. Je
1: pense que je, même si un gouvernement euh, écologie des verts ou euh, les était passé, euh, je, je, je me serais engagée quand même parce que c'est pas parce qu'un gouvernement écolo à, arrive que tout d'un coup il va y avoir des miracles. Je suis saturée d'entendre parler de politique et j'ai besoin de, de concret et de me retrouver avec des gens où ça parle avec le cœur, avec des émotions et pas dans des discours froids, hyper rationnels où je me dis mais en fait il ne faut pas que ça pour faire une transition et une bascule. Ça fait plaisir de, aussi d'aborder un peu l'écologie comme ça de manière positive parce que parfois on est un peu tous frustrés dans notre coin et là de tous se retrouver et dire en fait on peut faire des choses ou on peut juste discuter de ça et c'est chouette ça fait du
2: bien. Ce qu'elles disent, ça montre aussi qu'extinction rébellion, ce ne sont pas que des actions de désobéissance civile qui sont là pour choquer. Tu as aussi pas mal de discussions entre eux, ils réfléchissent à comment réinventer un monde plus écolo. Il y a une bénévole, par exemple, qui m'a confié que ça calmait un petit peu son éco-anxiété de venir. En revanche, du côté du noyau dur d'IXER, on est déjà en train de se dire qu'il va falloir repenser l'organisation pour bien accompagner et bien encadrer leurs très nombreux nouveaux membres. Merci beaucoup, Margot, pour
0: ce reportage. Et cette tentation de la radicalisation, on la trouve aussi chez certains scientifiques, qui publient rapport sur rapport et qui commencent à désespérer d'être entendus, comme ceux qui se sont regroupés au sein du mouvement « Scientist Rebellion ». Parmi eux, Peter Calmus, climatologue de la NASA, qui au début du mois s'était enchaîné aux portes d'une banque américaine pour protester contre le financement des énergies fossiles, et qui, au bord des larmes, avait tenté de donner l'alerte.
1: So I'm here
0: on ne plaisante pas, on ne ment pas, on n'exagère pas. Voilà ce qu'il dit avec sa blouse blanche sur le dos. On est prêt à prendre des risques et on n'est pas seul. De plus en plus de scientifiques, de citoyens sont prêts à se joindre à nous. Très vite, la police est intervenue pour déloger les militants, mais les images ont fait le tour des réseaux sociaux, faisant résonner ce discours radical de moins en moins minoritaire. Tiens, puisqu'on parle de la NASA, je voudrais vous présenter quelqu'un. Cette jeune femme qui nous parle depuis l'espace, elle s'appelle Jessica Watkins. Elle a 33 ans, elle est née dans une banlieue pavillonnaire de Washington et elle a toujours aimé le sport, le rugby notamment, qu'elle a pratiqué à haut niveau dans l'équipe nationale féminine. Mais aussi les sciences. Elle a soutenu une thèse en géologie sur les glissements de terrain sur Mars. Oui, je sais, c'est un sujet assez pointu. En 2012, elle a commencé à travailler comme stagiaire à la NASA. Elle a été repérée par les recruteurs des programmes spatiaux et pendant deux ans, elle a enchaîné des stages de préparation physique, de spéléologie, de plongée, pour se préparer à ce qui arrive enfin aujourd'hui. Jessica Watkins a rejoint la Station Spatiale Internationale pour une mission de six mois. Dit comme ça, c'est déjà un parcours de dingue. Mais c'est aussi un symbole, car elle a été la première femme noire à fouler le sol de l'ISS. Ah eh ben, c'est pas trop tôt. Et elle sait qu'elle est désormais un exemple pour toutes les petites filles des banlieues pavillonnaires américaines.
2: Si nous en sommes arrivés là, c'est grâce à l'héritage de toutes celles qui m'ont ouvert la voie. Et je suis consciente que cette mission est une étape importante. Pendant toute ma carrière, ça a été pour moi crucial de voir des gens qui me ressemblent, qui viennent du même milieu que moi, parvenir à faire des choses inspirantes. Et aujourd'hui, peut-être que je peux être ce genre de modèle en tout cas je suis reconnaissante de pouvoir maintenant rendre l'appareil
0: et c'est dans une capsule appelée Liberté que Jessica et les autres astronautes de la mission ont rejoint la Station Spatiale Internationale pour une mission décidément riche de symboles allez je vous laisse je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure